0: 各位聆听们，你们好。此刻深夜，听着一个故事，一个越听越熟悉的故事。是不是每个男人在年少的时候都那么自我呢？究竟是爱那个人，还是更爱自己？也许只有岁月才能让答案清晰吧。今天这个故事的名字。叫做《沉默的琴键》，来自秦桑公主的讲述，我暂且叫到公主好了。公主的声音让我感到，在忙碌寒夜中，一丝清醒的暖意袭来。可能是因为我们都曾是主唱的原因吧，也可能是音乐的声浪。当然，我知道，是因为这个故事，这个似曾相识的故事。这就是聆听生活故事的意义，聆听别人的故事，找寻我们的共鸣
1: 。这是一座由钢筋和水泥堆砌起来的巨大的城市，每一个街角，每一条马路。都挤满了熙熙攘攘的人群，而你永远只是人群中的一个，与其他人并没有什么不同。即使你的天空在某一刻轰然倒塌，对别人而言，也不过是个擦身而过的路人。你的天崩地裂，你的痛彻心扉，其实和任何人都没有关系。人们总是活色生香的。扮演着自己世界的主角，所以我们总是听不见别人的呐喊，看不见别人的世界。很多时候，当我从地铁站里走出来，站在人山人海中，我看见那些和我一样的被称为人类的动物，他们掠过我，身影与我交错，却并不多看我一眼。他们的欢声笑语塞满了我的耳朵。可我感觉到的却只有孤独。我搬进这座城市已经很多年了，久到我从不花时间细数那是多少个春夏秋冬。我住的地方换来换去，我对住处的要求只有一个：楼层越高越好，不要朝南，不要有刺眼的阳光，远离热闹，拒绝尘嚣。我从来不去关注自己的邻居，楼上的、楼下的、对门的、隔壁的，因为大家本来就不熟，也不需要装作很熟，而且往往过不了多久，大家就要各自散去，谁也不会记得谁。这就是现代化的生活带给我们的冷漠和疏离感。生活是像白开水一样，没什么人情味儿的。就算有人会对别人的生活感兴趣，那多半也是为了满足自己窥探别人隐私的好奇心罢了。我已经过了那种会抱怨和批判的年龄，我不会再像十几岁时那样，自以为是的怀念着小时候住过的大院儿，一起玩耍的小伙伴，然后再自以为有见地的说现在的人关系如何疏远，现代化的生活带给了我们多少弊端。我想。这个时代注定被贴上冷漠与自私的标签，因为大家都是这样长大的，谁都只关心自己的事情，只顾及自己的感受，只有自己的需求才最应该优先被满足，对除了自己以外的任何人都没有好奇心，不感兴趣。其实孤独并不可耻，也不可悲，可耻和可悲的事，我们都已经习惯了。我注意到我的邻居，实在是一件无可奈何的事情。我一直觉得睡觉和听音乐是我人生的两大嗜好。可是住在我隔壁的那个从来没有见过面的人，把两件事情都给毁了。其实钢琴是一种很美好的乐器，如果弹得很好，于人于己都是一种享受。但我的邻居很明显不在娱乐大众的范畴。我每天在我睡觉睡得最舒服的时候，一遍一遍的弹奏枯燥难听的钢琴练习曲。对我而言，这简直是可怕的灾难。那几年我一直在玩摇滚乐，也在几支不同的乐队里面串团当过主唱。虽说不是什么专业的团体，但接触的时间长了，音乐的鉴赏能力多少还有些提高。对于隔壁邻居的钢琴水平，我实在是不敢苟同。我不会弹钢琴，所以也实在无法从他那经常弹错的和弦与指法问题上说出什么有价值的评论。但他挑的练习曲，旋律实在是太难听了。要命的是，同一首练习曲，他一弹就是几个月。每天早上八点，每天傍晚五点。首我至今都不知道名字的钢琴练习曲，就会像闹钟一样准时的响起来。可能是我家这栋楼隔音不太好，一到了假期，我每天都会被同样的钢琴练习曲吵醒。平时周六周日想多睡一会儿，这些断断续续的、时不时就要弹错的音符，一直折磨着我衰弱的神经。究竟是谁会这么无聊，连续这么多天只弹固定的曲子？就算你不觉得厌烦，你总要考虑一下别人的感受吧。有时候我甚至有些佩服他，这究竟是一种病态的执着，还是一种无穷无尽的耐心呢？我那时候交了一个男朋友，是我乐队的主音吉他手。他长得眉清目秀，才华横溢，写歌、写词、摄影、设计，无一不通。我当时还在上学，空闲时间很多，共同的爱好把我们聚集在一起。他说他很爱我，为我写了很多歌。他说他喜欢我的嗓音，简单，没有那么多华丽的技巧。他说他喜欢我唱他的歌，因为我能懂得他想表达的感情。他说我是他的灵感妙思，只要有我在。他就能写出许多好曲子。我当时觉得他很特别，眼睛里有内容。我去看过他写的网络空间，很多细腻的感情，很多动人的诗篇，字里行间带有一点淡淡的忧郁气质。他常常对一本书或一部电影写下上万字的感言。平心而论，确实有许多真知灼见。他并不是一个随波逐流的人，似乎世界上任何事情都无法影响他的思考。他也不是一个思想偏激的愤怒青年，他不会幼稚的把摇滚和叛逆当做炫耀和张扬的资本。我那时对这种有思想、有感情、有文化、有性格的男生还是相当喜欢的。他似乎有一种本能的控制力，像一个领导者。那时候，乐队排练，都把他当作是乐队的灵魂。每刷一遍歌，鼓手敲四下鼓槌，大家却是看着他给的信号才开始进旋律的。每到一段旋律，是该情绪激昂或是低沉压抑，大家都是根据他的演奏来调整自己。或许是才华太过耀眼，使所有的人都喜欢围绕着他转，我也不例外。很多时候，我对他音乐的追随，甚至超过我对他本身的热情。大部分时候，我不发表意见，也从不提出任何反对，更像是一个赞美者、一个支持者，甚至一个崇拜者。他那时提醒我，对我的邻居或许应该更宽容一些。当然，虽然这对我的睡眠质量造成了一定的负面影响，但我心里知道。他是对的。那时候乐队排练很快乐，我们总在一起说些有的没的。每次有人在同一个小节反复弹错，我都忍不住开玩笑说：“哎，提出批评啊，你怎么跟我们家邻居似的呢？”时间久了，我家邻居几乎声名远播，一度成为一个热门的贬义词。我男朋友经常开玩笑说。虽然我们都没见过你的邻居，可他在我们的队伍中已经有了很深厚的群众感情基础了。正好咱们还缺个键盘手，要不把他叫来算了。当然，这也只是说说，没有人会当真。不过，对同一个人提及的次数多了，就会渐渐的放在心上。我开始对住在隔壁的人产生了一丝好奇，有时候会想。他究竟是男是女，是什么样的人，多大了，长得如何？我猜他可能是个女人，而且看弹琴的时间，不像是朝九晚五的年轻人，更像是赋闲在家，只能靠业余钢琴来娱乐生活的家庭妇女。我们住的两个房子分别属于不同的两个单元楼，虽然墙壁紧紧的挨着，但却没有机会打照面。不喜欢早上被阳光晒醒，我特意把北面的房间当做卧室。而在正常的家庭里，我隔壁的房间布局应该是书房或者活动室。我开始像福尔摩斯一样的收集关于隔壁邻居的线索，利用各种逻辑推理来拼凑这个几乎不存在的人的形象。当然，这些也都只是想想，无非是闲情无聊时用来打发时间的脑力游戏罢了。我曾经想过，要不要在阳台上贴一张大大的告示，把上面画成五颜六色，说不定能引起他的注意。上面写些什么好呢？嗯，亲，曲子太难听了，换一首吧。差评。不过这个举动太过孩子气了，我怕我要真是贴上去，会有人往我家里寄炸弹或者死老鼠。所以还是多一事不如少一事吧。那段时间，日子过得很平静。我的男朋友一直待我很好，他很在乎我，甚至随着时间的推移，变得越发狂热。他告诉所有人我是他的最爱，他对每一个朋友说，要筹备一场演出，他要自己演唱一首歌，那是一首要献给我的歌。他有时候会给我打电话，高兴地跟我说他明天有什么计划，和朋友去了哪里。电视上的谁谁谁实在是太傻逼。某个乐队的音乐太棒了，他觉得热泪盈眶。他今天心情不好，因为去看了一个画展，画展上一幅黑白素描震撼了他，画中人的眼睛那么忧伤，让他想起了童年的自己。就这样。一个小时，两个小时，三个小时。有时候我不小心拿着电话睡着了，醒来时他仍在兴高采烈地说着。他是那么有思想，感情那么敏锐而丰富，他那么浪漫，那么容易受伤，有时候让人觉得很心疼。他说：“如果没有你，我该怎么办？如果你不爱我。”我该如何生活？他的语言像诗，像他写过的那些动人的歌词。他看我的时候眼神很真挚，我静静的听着，淡笑不语，像一个尽职尽责的听众。我承认，他的热情满足了我作为一个平凡女性的虚荣心。毕竟，没有人会不喜欢被这样重视着。可是，我总是觉得有哪里是缺失的，有什么东西是空洞的。它埋藏在这鲜花般灿烂的外表下，在看似完美的躯壳里，是一片寂静的空白。而我每次急于想抓住那段空白，它又像一枚水中的鱼儿，在你弯曲手指的刹那，轻轻溜走。我的邻居似乎过得不好。很长一段时间，他们家总是吵架。说是吵架，可能有些勉强，因为我听见的总是一个年轻女人的声音。可是吵架毕竟是两个人的事情，总要有一问一答，或者前后呼应。可是大部分时候都是女人在用高八度的嗓音大声争吵，只是偶尔的，会有一个低沉的男生。夹杂在这话语的中间，非常冷漠的加以回应。房子的隔音虽然不好，但还不至于能够听见他们说话的具体内容。更多时候，我只能听出其中的语音语调，或者一些情绪上的词语。他们之间，往往是一个情绪过于愤怒，而另一个根本没有情绪。我在猜测，他们之中谁才是弹钢琴的那个人。我想应该是那个女人，因为只有每天憋在家里面偏执的家庭妇女才会积攒这么多的怨气。她经常弹错，或许是因为她是一个急躁的女人。当我发现自己正在窥探别人隐私的时候，忍不住自我嘲弄：我和那些好事的大叔大婶儿有什么区别？这样关注别人家的是非，似乎并不是一件高尚的事。邻居家的矛盾愈演愈烈，矛盾和战争逐渐变得习以为常。而我的生活也并非一帆风顺。那段时间学业不顺利，家中的长辈生了重病，我一个相识多年的好朋友因为患有抑郁症自杀了。那个朋友一直生活在另外一个城市，他是我生活中的一缕阳光。他总是温柔的微笑着，在任何我觉得累、觉得不开心的时候，只要打个电话，听听他的笑声，我立刻就会觉得充满希望，觉得世界上总有人还是快乐的。可就是那样的他，因为患上了抑郁症而自杀。他的遗书非常简短：“我孤独的出生，也孤独的死去。”不必怀念，因为从来没有人与我相识过。在那之后，我陷入了长久的思考。我觉得我甚至没有权利以一个朋友的身份为他难过。我如此愚蠢，如此肤浅的相信了他的面具。我如此不了解他，甚至对他隐藏在快乐的面具下那颗悬崖边绝望的心灵毫无察觉。我曾认为我可以为他无私付出，却没有被信任。我曾认为我可以随时陪伴他，可他却依旧觉得孤独。我没有真正了解过他，没有给过他他最需要的，我甚至不知道他需要什么。对此，我无地自容。也许每个人的心都是一座孤岛，就算努力靠近。也还是进不去彼此的世界，最终还是会因为遍体鳞伤而没有办法彼此拥抱。是他没有给我机会，还是我太冷漠？我想或许是后者。一直认为爱着他的我，或许才是最残酷的吧。因为就算我心里那个属于朋友的名单里始终填写着他的名字，我却自始至终没能为他做过什么。忽然之间，我明白了，我和我男朋友之间究竟少了什么？不是共鸣，不是话题，不是共同的兴趣爱好，不是价值观或人生观这些可以商讨、可以改变、可以妥协退让的东西，而是他对我的爱。即使在所有人的眼中，他都是爱我的，他愿意为我做一切。我却并不觉得温暖。他自顾自地叙述着自己的爱意，将那些热烈汹涌的感情投注在我身上。他需要一个目标来放置他的情感，他需要一个听众来倾听他的喜怒哀乐，他需要一个崇拜者去见证他的一切才华与灿烂，欣赏他所有的美丽与哀愁。就像我的嗓音是演唱他歌曲的最好乐器。我的存在是他诗歌的最好载体。他说，他父母离异多年，到现在心里依然难过。所以他喝了酒时，整夜在城市的街道间漫无目的的穿行。我心疼，我说你在哪儿？我去找你。你别喝酒，很伤身体。可他却不肯听劝，甚至不愿意告诉我他的去向。喜欢我的心疼，享受我的心疼。他喜欢被人关心的感觉。可他就这样放任我辗转难眠，整夜的疼着。这就是他所希望的。而我是个完美的道具，因为能欣赏他的水准，因为能给出他所需要的反应，所以配得上他的期待。于是他对所有的人，甚至他自己，说他爱我。可他从来没有真正的爱过我，他爱的是爱着我的那个他自己。他对我的事从来没有兴趣，他几乎不问我的过去，我爱过谁，喜欢过什么样的人，谁令我难过，谁伤害过我，我的生活状态如何，我的梦想是什么，我喜欢的，我讨厌的，我抗拒的，我追求的。他从来记不住我说过的话，从来记不住令我感动的电影的名字。他不会在我困的时候，注意到电话那边我疲惫的呵欠声。他从来都在专心致志地谈论着自己的事情，只是自己的事情。可是我曾如此在意过他的感受，曾把他的痛苦当作是我自己的痛苦。我曾努力拯救他。可他不需要我的拯救，无论我做什么，他似乎依然没有反应。一种失衡的关系，就像倾覆过来的沙漏，感情总是从一边流向另一边，却始终没有补充，总有消失殆尽的时刻。他太专注于和我一起表演一段动人的爱情，以至于不能接受我有丝毫懈怠，即使在我告诉他。我的朋友自杀了，我很难过，想静一静的时候，他想到的依然只是我不愿意和他分担我的痛苦，是不是因为不信任他？是不是在闹别扭？他像个孩子一样不肯挂电话，他说必须要沟通，要把问题解决清楚。可我知道，一件具体的事情往往不是问题，越是在是非上纠缠，就越令人感觉到疲惫。有时候，我无法掩饰这种不耐烦。他说，他的心是脆弱的，脆弱到忍受不了我有一丝一毫的不爱他。可那时的我又何尝不脆弱，何尝不需要一个人把自己的感情放在一边，只听听我的心声？我不喜欢他总是捧着自己的痛苦来靠近我。于是我们只好各自痛苦各自的。我不再主动联系他，就这样躲了起来
0: 。这一期的录制有一些小瑕疵，但我觉得有一种真实感，如同 Noana 的执着。当然，不多解释。有瑕疵就是有瑕疵。感谢公主的分享，这是《沉默的琴键》上部，近期我们会播出下部。这个故事的结局是什么样子，我其实现在也不知道。我只知道我此刻脑海中出现了两个字：泡沫
2: 。阳光下的泡沫是彩色的，就像被骗的我是幸福的。追究什么对错，你的谎言，其余你还爱我。什么难过？早该知道泡沫。